0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy Solo Hablando de Series. Vuelve el podcast después de meses, meses y meses de pausa. <ríe> eh, y aquí estoy, mi nombre es Nicolás Couto y vamos a hablar justamente sobre series. Volvemos a la carga, volvemos eh, con un plan, con una planificación de episodios una planificación de comunicación para hablar eh, un poco de lo que es hoy en día el mundo de las series, las series que han salido, las series que vuelven, las series que nos atrapan a todos en estos días y eh, esperamos, espero que les guste mucho este episodio porque eh, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito en resumen de lo que ha ocurrido este año, vamos a hablar también un poquito en resumen de eh, las cosas que ocurrieron ahora muy recientemente, como los semis, eh, y también les contaré un poco lo que estoy viendo hoy en día. Hoy en día estoy viendo principalmente tres series, una de ellas es una que estoy, eh, tengo atrasado hace tiempo, porque la plataforma es terrible, que es eh, Severance, la serie de Apple TV+. Plus. ¡Qué mala plataforma que es Apple TV+, Plus, <risa> es terrible! Eh, pero bueno, es una serie que la verdad por ahora me, me, me está llamando muchísimo la atención. Llevo muy poquito, pero eh, es para los fanáticos de cosas como Black Mirror o cosas como Years and Years. Lo otro que estoy viendo son series que todavía ahora, ahora mismo están saliendo y son una de ellas She-Hulk, la serie de Marvel que sale por Disney+, Plus y la otra serie es eh, House of the Dragon, la precuela, por decirlo en cierta forma, de eh, Game of Thrones, que nos cuenta un poco la historia de la casa Targaryen, de cuando estuvo en el poder esta casa. Y nada, ahí la estoy viendo. Yo soy uno de los que se decepcionó con el final de Game of Thrones. Pero bueno, le estoy dando una oportunidad. La verdad es que lo que he visto, no estoy al día, eso sí, todavía. Pero lo que he visto de la serie eh, está muy bien hecho. Está muy bien hecho y está muy interesante. Antes de entrar a la temática de hoy, que es básicamente las series de este de este 2022, en las series que me han gustado, un poco un resumen, eh, voy a hablar un poquito de los Emmy. ¿Y de qué voy a hablar de los Emmy? Antes de entrar en, en, en Better Call Saul y en toda la polémica al respecto, hablar de que los Emmy hace años que mmm, se han vuelto un poco mmm, más o menos. Eh, son mejores que los Golden Globes siempre lo van a hacer creo yo los Golden Globes una vez más este año demostraron cierta desconexión de la realidad pero eh, en los semi vimos unas cosas un poco extrañas unas decisiones un poco cuestionables quizá pero que en general eh, están bien, están bien porque tampoco son injustas podían ocurrir voy a ir un poco así pasando por encima de algunas categorías y, y empezamos por, por... me voy a saltar dirección y, escri y, y escritura de guiones eh, en donde estoy completamente de acuerdo con las decisiones que se tomaron capaz que la que más duda me genera es honestamente la dirección de Ted, del episodio de Ted Lasso que esa ganara me genera más ruido pese a que amo Ted Lasso el resto la verdad... Eh, Estoy de acuerdo. Hay una serie que la tengo ahí en el tintero que no, no, no la he visto que es Abbott Elementary y esa la tengo que revisar porque ganó varios premios y la verdad estoy ahí un poco en el aire. Pero en los, en los premios de actores y actrices de papeles secundarios, por decirlo así, o Supporting Actress, eh, vemos que ganó Jennifer Coolidge por The Wild Lotus completamente de acuerdo, creo que es la que más se merecía en aquella categoría, claramente eh, había mucha gente empujando por Sidney Sweeney de... también por The White Lotus eh, y he escuchado muy buenas cosas sobre Kylie Dever por Top pero creo esta categoría, por ejemplo, es de eh, la ocupo para hablar de una cosa muy loca que ocurrió este año que en esta categoría de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nominadas 5 eran de White Lotus y dos de Dopsic. y la única que no era de White Lotus no, eran 5 y 2 una categoría extrañamente tomada por dos series esas decisiones son medias raras ojo, creo que todas se merecían estar ahí pero me sorprende que no haya habido ninguna otra serie que se lo mereciera después eh, también Murray eh, Bartlett por The White Lotus, creo que la rompe toda, de verdad, si no han visto The White Lotus, deberían verla y, y, y creo que se merecía el premio y acá empezamos con la primera polémica, que es eh, mejor actriz de reparto supporting actress y ganó Julia Garner por Ozark, voy a ser muy honesto, Ozark es de esas series que nunca vi nunca me llamó la atención he escuchado opiniones muy, muy mezcladas hay gente que la encuentra una obra maestra y hay gente que la encuentra muy sobrevalorada creo que le tengo que dar una oportunidad para poder hablar con fundamento al respecto pero me sorprende demasiado que no gane Roya Sihon eh, 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 o, o incluso eh, Sidney Sweeney <ríe> por euforia pese a que mi euforia este año no me gustó nada me sorprende que no ganara tampoco Sidney Sweeney. Pero, eh, Pero. Eh, creo. Creo que la decisión de que gane Junior Gardner. es porque termina Ozark y todo eso. Y es la última vez que la pueden premiar al respecto. Pero igual, o sea, Rea Seahorn, nominada 200 años y, y no entiendo cómo no ganó esta vez. Hay una mínima esperanza en los fanáticos de Better Call Saul de que, la próxima, de que el próximo año nominen la segunda parte De esta sexta y última temporada Pero yo creo que ahí El lobby para hacerle a Better Call Saul Va a ser muy difícil que gane Muy difícil Un año tarde, muy difícil eh, Pero bueno Yo creo que ahí se lo merecía Raya Sihon Porque es increíble Después en Mejor Actor de Reparto eh, completamente de acuerdo es Matthew McFadden el señor Darcy para muchas y muchos eh, en Succession esta temporada la temporada que salió el año pasado premiada en esta eh, temporada de, de premios eh, completamente merecido el premio eh, increíble, increíble Kieran Culkin podría haber sido también pero no eh, Matthew McFadden es eh, increíble maravilloso en esa serie y después, honestamente... Bueno, para Goldstein... Como... Roy Kent... En... En Ted Lasso... Perfecto... En comedia... Y... La verdad es que... Insisto, no he visto Abbott Elementary... Mucha curiosidad me genera... Esta serie... Eh, donde también ganó... Su actriz de reparto... Cheryl... Lee Ralph... Desconozco... He escuchado cosas muy buenas de esa serie... Voy a tener que revisarla... Después me voy a saltar algunas categorías... Y, y voy a dos categorías en donde también me generan ruido. Una es Zendaya eh, en Euforia. Sé que estaba cantado. Viendo las nominadas, creo que es la que mejor eh, interpretación hace de su papel. Eh, capaz que podría haberle competido un poco Laura Lini o Melanie Linsky por Yellow Jackets creo que Reese Witherspoon, Sandra Drao oh, o Jodie Corner la verdad es que están en un segundo peldaño por lo menos para mí y Zendaya es verdad que esta temporada la única persona que empujó para mí de manera coherente lo que fue Euforia fue Zendaya que igual sobreactúa bastante pero la serie es así es muy sobreactuada pero no lo sé, ahí está Zendaya nominada y ganadora por segunda vez. Y después, aquí es donde yo tengo dudas. Me gustó Squid Game, pero Lee Young jae o como se pronuncie, lo siento mucho, no sé coreano, ¿merecía mejor actor? Porque Jason Bateman ha ganado otras veces. No he visto Ozark, pero ¿ha ganado otras veces? Entiendo que no se lo den porque ya ha ganado otras veces, pero termina su serie, última vez, raro. Brian Cox es increíble en Succession. Adam Scott, es lo que he visto de Severance, es increíble. Jeremy Strong en Succession y no ganó. Y por último, Bob Odenkirk. La última oportunidad para darle un premio a Bob Odenkirk, quizá, por Better Call Saul y no lo gana. No, 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 insisto, Squid Game es muy buena, pero y pese a que creo que la interpretación de, de este actor de Lee Jong-jae o, insisto, lo siento, lo pronuncio como puedo no sé, siento que la importancia que tiene Bob Odenkirk es mucho más potente ojo, también la importancia de un de, un, eh, de una serie coreana, siendo así de conocida en todo el mundo y llegando al a, a, a nivel de fama en Estados Unidos, es verdad que también es muy importante y quizá mucho más que simplemente premi premiar a un blanco, seguramente. No digo que fuera una decisión política, pero tiene una importancia política mucho más grande que premiar a Bob Odenkirk, pese a que yo creo que era el que merecía el premio. Después, Jean Smart y Jason Sudeikis para mí, estaban cantados como ganadores de sus dos categorías. Capaz que Bill Hader también lo podría haber merecido. Creo que en la de mujer, en la de actriz. Mejor actriz. Era obvio que tenía que ganar Jean Smart por, por Hacks. Y acá. Eh, ganó Ted Lasso en comedia. Bien. Ganó The White Lotus en serie limitada. Creo que también será. Era era, para mí era la mejor de ahí. Era Dopsic o The White Lotus. Y acá es donde yo no entiendo. Eh, esta categoría. Creo que estaba muy muy peleada y la gana Succession por una temporada que a mí me encantó y es de las mejores series si no la mejor actualmente en la televisión que sigue en, en por decirlo así en activo pero Better Call Saul cómo no gana mi única explicación es que es por la mitad de la temporada y, y creo que en la segunda mitad de la temporada se ve lo mejor de la serie en el aspecto dramático, pero también, no sé, me sorprende. Me sorprende la decisión de que gane Succession. Hasta cierto punto. Creo que Succession, si tú me apurabas y me, no me decías que estaba Better Call Saul, por ejemplo, hace dos meses en la parrilla de nominadas y gana Succession, me parecía bien. A esto es lo que voy. Todos los premios me parecen bien ninguno me pase mucho ruido el que más ruido me hace honestamente es el de mejor actor de Lee Jung Jae es el único el resto todos me parecen lógicos lógicos o sea Ted Lasso de White Lotus y Succession son quizás las tres mejores series del año eh, teniendo en cuenta que son del año pasado algunas como Ted Lasso bueno las tres <ríe> y, pero no sé me, me hace ruido Me hace ruido que eh, Better Call Saul no esté, no esté ganando y no, y no haya ganado en toda su historia No haya ganado casi premios Creo que no ganó ninguno Pero bueno, ahí está la cosa mm, Vamos a ir a una pausa Antes de volver a hacer el resumen De lo que ha sido este año hasta ahora eh, Yo no siento que le hayan robado Específicamente a Better Call Saul Pero bueno Ahí lo tenemos, así que vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos con El resumen de Lo que es el año hasta hoy Volvemos Volvemos acá, volvemos al Episodio de hoy Y vamos al tema central Estuvimos ahí hablando un poco de lo que fueron los Golden Globes Los Golden Globes, los Emmy eh, Que son mucho mejor que los Golden Globes En resumen, por lo que vimos en esta premiación pero vamos a hablar un poco de lo que ha sido este año hasta ahora, he visto menos series que el año pasado, pero estoy ahora agarrando ritmo de vuelta por lo que por eso, por eso esta razón vuelve el podcast básicamente por ninguna más y eh, quiero hablar un poco de las series que me sorprendieron, las series que me decepcionaron por ahora y las series que me han gustado muchísimo voy a empezar por las que me sorprendieron Series que no las tenían en radar y que me han sorprendido. Diría que, bueno, esta técnicamente salió el año pasado. Salió el año pasado, no salió este año. Es de 2021 su estreno. Pero igual me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. Y es eh, la vida sexual de las universitarias. Hay un episodio del podcast por ahí en enero... De los pocos episodios que salieron <ríe> a inicios de este año. Y la verdad es. Eh, es muy buena. Es muy buena. Es. Siento que no es para cualquiera. Es una serie adolescente. De este género como. High school. Como de. de, de muy de. Bueno, high school. Es como de. inicios de universidad. Y trata muy bien una cosa que, de la que no se habla tanto. Eh, que es como. O se habla de manera muy cliché, que es básicamente cómo es la vida para esas personas que no son como bacanes eh, al entrar a la universidad. Y creo que está muy bien muy bien manejado. Es de su, una de sus principales mentes eh, pens creadoras, Es Mindy Kaling, la gran Mindy Kaling de The Office y de Never Have I Ever, serie con la cual comparte muchas... Simili tiene muchas similitudes. Eh, tiene un tono muy similar. Tiene una forma de presentar a los personajes muy similar. Creo que no hay una protagonista demarcada a lo largo de la serie. Pero me atrevería a decir, claramente hay una que, que, que sobresale por sobre el resto. Pero todas tienen su momento protagónico. Por lo que la serie gana muchísimo con respecto a otras series en donde... La trama se come un poco A los personajes Y creo que acá son los personajes Los que hacen la trama Que a veces es lo mejor en las series eh, Te miro a ti Euforia segunda parte <risa> Pero bueno eh, Yo creo que es una serie que Le recomendaría a mucha gente Le advertiría que no es para cualquiera Que le dieran una oportunidad Porque son episodios muy cortitos y que a mí me sorprendieron. ¿No es la mejor serie de la historia? No. Y nunca lo va a ser. Pero eh, está bien. Está muy bien. Ya. Ahí, ahí tengo varias series que me, me sorprendieron. Eh, que las pasé a series que me gustaron. Eh, por lo que las voy a comentar después. Esta es la única que pondría como un escaloncito abajo. Como me gustó. Pero tampoco era como una cosa terriblemente loca lo que yo esperaba de, de esta serie entonces eh, me sorprendió me sorprendió al fin pero después eh, en un apartado que este año se, se ha ido agrandando y ha sido ha ido tomando forma gracias a Disney principalmente eh, están las series que me decepcionaron dentro de las series que me decepcionaron eh, está Todas las series de Star Wars de este año. Creo que son todas. Eh, entre ellas está Boba Fett, de la que ya tuvo, bien, tuvimos un episodio a inicio de año. Una serie bastante mala, directamente diría. Una serie de la que esperaba más, creo. Eh, recuerdo de, de esta sensación de, ah, quiero verla. Es como nos cuenta esta historia que no está contada en el nuevo canon de Star Wars al respecto de Boba Fett, personaje muy querido por los fanáticos, la verdad es que nos muestra una serie flojísima, flojísima, que solo repunta cuando básicamente se vuelve otra serie, y esa otra serie es Mandalorian, de la que nada que decir, es de las mejores series en los últimos años, y que ahora se muestra un avance, pero acá vemos una trama malísima, pero malísima, ni, ni, ni siquiera me me, me queda un flojo porque es una serie tan, tan, tan floja y, y, y que, que no la disfrutas, no la disfrutas, no no ves, eh, ves ideas muy potentes quizá en los primeros capítulos, no muy bien desarrolladas después, y no muy bien desarrolladas tampoco en esos primeros capítulos, como hay unos matices ahí que dices, mmm, esto está interesante, puede estar bueno, y después nunca más los vuelve a tratar. O los dejan, o los tratan de manera superficial. Flojísimo. Pero no se compara en nada a lo que después vi en Obi-Wan. La serie que no es una serie. Obi-Wan podría haber sido una película. La película también hubiese sido mala. Pero por lo menos no hubiese durado 6 horas. Obi-Wan, que no vi, es por ahora de las peores series que viene el año. Entendiendo que uno igual hace un filtro. No vas a ver pura puras cosas malas o no vas a ver todo para para encontrarte cosas que claramente son peores que Obi-Wan Kenobi pero teniendo en cuenta el cast eh, la plata, o sea el presupuesto que tiene detrás esta serie a la marca Disney, a la marca Star Wars es una serie pero terrible, terrible, que no tiene trama una serie que no habla de nada, una serie que básicamente se trata de cómo de rellenar como vacíos, supuestos vacíos eh, entre entre las primeras películas de Star Wars y las ideas nuevas que hay pero pero malísima malísima, malísima malísima. Y, y decepcionante a más no poder yo personalmente creo que esperaba menos que otras personas yo la vi con unos amigos, creo que mis amigos esperaban un poco más que yo, pero yo igual, pese a eso, pese a que no esperaba nada me logré decepcionar de igual forma, porque es es una cosa terrible. Es una cosa terrible y no se la recomiendo a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Supongo que deben haber fanáticos de Star Wars que les gusta. Yo me considero fanático de Star Wars y yo la encontré horrible. Pero horrible. Como serie, horrible. Euforia, Así. Ah, Euforia, segunda temporada, a mí me decepcionó muchísimo. A mí me dejó con un sabor medio extraño. Tiene momentos. Creo que es mejor que Obi-Wan que no obi Boba Fett. Pero para lo que era euforia. Yo esperaba mucho más. Eh, tiene episodios que literalmente los encuentro malos. Tiene interpretaciones que las encuentro forzadas. Tiene una sensación de que se quisieron hacer los artísticos. Estos directores. Y que no lo lograron. Este director en realidad. Tiene toda la polémica de... Alrededor de las actrices y el director. Y ahora se están bajando todas de una tercera temporada. No. No. No convence. No termina de convencerme. Y como dije al inicio del episodio. Creo que lo de Zendaya también está un poco inflado en mi opinión. Pese a que es lo mejor de la serie ella. Y Sidney Sweeney está bastante bien. Pero puff, no sé. Flojo, flojo, flojísimo. Eh, retorno de euforia a las pantallas Y por último Una serie que, de la que no puedo hablar mucho Que el año pasado La descubrí, la vi por completo Y me encantó Pero que este año intenté ver esta Creo que cuarta temporada y, y no pude Capaz que es porque estoy en otro, en otro tono Capaz que es más personal Sé que le está yendo bien Porque ahora va a salir la quinta temporada Cobra Kai Cobra Kai, una de las series que El año pasado recomendé tanto una de las series que dije Esto es un comfort zone increíble No No, este año no pude No pude entrarle No pude engancharme Vi la mitad de la temporada diría Y no pude No pude, no, no No había nada No había nada de donde cortar Era también una vez más Un término que, que va de la mano de, de estas cuatro series Flojísima Flojísima no voy a hablar acá de, de otras series de Disney, por ejemplo, eh, como lo son Moon Knight, Miss Marvel, que no la vi, y ahora está saliendo She-Hulk. Eh, de eso voy a hablar en un par de semanas, pero también tengo mucho de qué hablar ahí. Y ahora sí, ahora llegamos al momento de la verdad. Llegamos al momento de hablar de las series que más me han gustado hasta ahora de este año. Este año, eh, un año en donde he visto pocas series, me he reencontrado con cosas que creía que nunca iban a ser lo que fueron antes. Mm, he visto una mejoría en algunas eh, franquicias que también creía que habían bajado su nivel. Y voy a empezar por una serie que está entre las que me sorprendieron y entre las que me han gustado, pero me gustó tanto que está en esta categoría de lo mejor del año. Y esa serie es Peacemaker. Hay un episodio de Peacemaker en este podcast Recomiendo que lo vayan a escuchar Es una serie Muy entretenida de ver John Cena la rompe toda Con Peacemaker Pero la verdad es que el resto del cast Se unen tan bien Y hay tan buena química Entre este guión, este cast Estos personajes que crearon Que puedes no tener ninguna conexión con ellos Como yo que no tengo ninguna simpatía por la película de James Wan, James Gunn, perdón, eh, la de Suicide Squad la nueva y e igual de igual forma engancharte y disfrutar de una serie increíble, una serie que no se toma en serio nunca, pero cuando, pero que increíblemente a la mitad de la serie se empieza a tomar en serio por decirlo así y es 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 ridículamente perfecta. Yo creo que es uno de los mejores descubrimientos. ...que nos ha entregado este año... ...creo que fue un furor... ...me alegro de que mucha gente... ...se enganchara de ella... ...porque creo que se lo merece... ...y, y nada... ...espero que sigamos viendo... A, ...a John Cena en más cosas... ...porque tiene un talento... ...sorprendente para la comedia... ...y para... ...para interpretar a este personaje que él tanto quiere... ...la segunda serie... ...también es de superhéroes... ...es una serie que a mí me gustó muchísimo su primera temporada... Su segunda temporada me decepcionó Pese a que era buena Dentro de Y esta tercera temporada creo que vuelve a sus orígenes Y vuelve a romper Todo eh, A un nivel altísimo A un nivel en donde vemos Que es de lo mejor que hay en la televisión Esa serie es The Boys Los muchachos En una tercera temporada en donde Vuelve a estos orígenes de la serie, pero lo lleva al, al sentido narrativo que para mí no tenía en la segunda temporada. Una segunda temporada que a mí no me gustó, eh, que me dejó también con un sabor medio amargo, pero en esta tercera me vuelven a atrapar y lo único que quiero es que salga una cuarta. Pese a que creo que se exageró con el hype de, del hero gasm, eh, creo que vemos acá... Un trabajo de personajes, un trabajo de, por decirlo así, mitología, que pese a que es de manera superficial, presenta un universo que todos nos podemos creer. No, no de uno del de que queramos ser parte, pero sí es un universo que podemos creer que existe, porque no está alejado de nuestro universo. Entonces, The Voice es increíble, <ríe> es de verdad de las eh, series que yo ahora más recomiendo, el año pasado me la dudaba más con esa segunda temporada, pero ahora con esta tercera, bueno, tuvimos un problema técnico ahí, pero ya estamos de vuelta, eh, continúo, que, que creo que es una de las mejores series del año, The Voice 3, eh, y espero que, que sigan así, que sigan trabajando como lo vienen haciendo presentando un villano increíble como los Homelander y personajes eh, muy interesantes como lo eran Queen Maeve y Starlight ni hablar de Butcher y aquí volve, nos encontramos con una de las series que a mí me sorprendió yo no esperaba mucho no esperaba nada en realidad de esta serie pero que pasa a las que más me ha gustado porque creo que es de lo mejor del año pese a que creo que su final divide mucho más de lo que une eh, y que tiene decisiones que podemos discutir, creo que está al nivel de su primera temporada, que para mí sigue siendo la mejor. Ahora, con el tiempo, o sea, la estoy en discusión. Estoy entre esta cuarta y esta primera temporada de ver cuál es la mejor de la serie, pero yo creo que están muy a la par. Stranger Things es una de las series que más me ha gustado este año. Stranger Things, esta cuarta temporada, en donde volvemos a encontrar... Eh, a estos personajes entrañables Y que No sé, la verdad En algún momento yo sentía como Que estos personajes eran terribles Terribles, terribles, terribles Pero Que todo lo que está alrededor de ellos está muy bien Trabajado, creo que hay hay Problemas de, 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 de Como digo, de actores Más que de personajes hoy en día Hay un par de personajes que yo creo que son problema del personaje, pero hay otros que son actores Para mí, la, el, el gran Descubrimiento de esta temporada es Sadie Sink Que la rompe toda eh, Y deja En eclipsado a Millie Bell Brown y a todos los otros actores Que la verdad, son bastante flojitos Pero Sadie Sink Es el, el, el descubrimiento De la temporada Que ya lo estaba haciendo muy bien desde la segunda Que es, si no me equivoco su primera aparición Pero en esta lo hace de una forma tan madura y tan bien trabajado su personaje que, que no queda más que otra que admitir que lograron darle la vuelta a una serie que creo que se había perdido en el camino. Ellos hicieron una segunda temporada con decisiones bastante cuestionables, una tercera que toma algunas decisiones correctas y otras que, que, que no, que dividen mucho a la gente. Y que perdía mucho... No tenía mucho ritmo. Y esta cuarta temporada, que pese a que los, los episodios se hacen largos. Eh, a mí personalmente me ocurrió que pese a la, a, la, a lo largo de los episodios, yo me mantenía enganchado, enganchado, enganchado. Y quería saber qué era lo que iba a ocurrir. Así que eso es lo más importante en este tipo de series. Yo creo que Stranger Things, temporada 4, es, está, de, está entre lo mejor del año. Y obviamente para mí la última serie que por ahora, por ahora, si no es la mejor del año, está ahí, y es la serie de la que vamos a hablar la próxima semana, es Better Call Saul. Y su sexta y última temporada, que creo rompe rompe un poco este... que esto contradice un poco algunas cosas que digo, pero rompe un poco la situación actual de la televisión digital por decirlo de cierta forma de la televisión en donde vemos series que son espectaculares series que buscan generar esa satisfacción en el, en el que ve el episodio, la serie lo que sea y se toma su tiempo y, y termina una historia increíble una historia que en 10 años va a seguir siendo de las mejores y genera un cierre a personajes que es increíble cómo los han trabajado a lo largo de estas seis temporadas aparte de trabajar con actrices y actores como Bob Odenkirk, Correa, Sifron que todo lo que actúan lo hacen lo hacen increíble honestamente Hablábamos al inicio de, de cómo se generó la polémica en los Emmy de que no los premiaron y estoy de acuerdo, creo que se merecían algún premio. Capaz que ahí va, habrá algún premio de consuelo el próximo año, porque esta temporada estuvo dividida en dos, pero creo que son estas cuatro series de lo mejor que he visto este año. Peacemaker, The Voice, Stranger Things y Better Call Souls, sexta temporada. Hay algunas series que no mencioné Que me han gustado mucho Pero que considero que no están terminadas Como Spy Family O Spy X Family Que es un anime Para los que no lo conozcan eh, Del que espero hablar en algún momento Porque también está Muy 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 bien Y ahora en octubre vuelve Así que capaz que en algún momento tenemos un episodio Y veremos si es que está En esas series del año A fin de año o a inicio del próximo en realidad y bueno, vamos a ir cerrando este episodio para para recuperar estas energías del, del podcast y vamos a cerrar recomendando una serie que, de la que ya hablé al inicio que es Severance yo voy a estar viendo esta serie así que si la quieren estar viendo eh, para prepararse para un futuro episodio que sí o sí va a venir de, al respecto, háganlo y es una serie de ciencia ficción que trata temas muy muy interesantes pero creo que prefiero que la descubran por su cuenta está protagonizada por Adam Scott de Parks and Rec y no puedo hacer nada más que recomendarla para que la, para que la revisen porque creo que es de las series que que se merece Mantener su misterio hasta que alguien la ve. Onda, entrar a verla sin saber mucho. Próxima semana vamos a hablar de Better Call Soul. Los invito a que sigan al podcast en Instagram. Eh, arroba, solo hablando de series. Van a tener el link igual en la descripción de este episodio. Y espero que les haya gustado. Sigan al podcast también en Instagram. Así no se pierden ningún episodio. Adiós. Cuídense muchísimo.